0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast a dos toques de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Mi nombre es Jessica Rosa Andino y estaré con ustedes como todos los martes a las seis de la tarde por aquí por las plataformas de Apple Podcast, Spotify y también en nuestro canal oficial de YouTube, el, la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Además, también en la página de Facebook FPF Puerto Rico. Puede también ver este episodio todos los martes. Además, recuerda seguirnos en todas las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, como FPF Puerto Rico. El tema de hoy: Secretaría General. Para eso tenemos precisamente a la Secretaria General de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, María Inés Lugos. María Inés, bienvenida aquí a Dos Toques. Muchas gracias Jessica y saludos a todos los que nos están viendo. Qué bueno que estás con nosotros. María Inés ha estado anteriormente, pero hoy vamos a conocerla un poquito más y lo que hace María Inés en la Federación Puertorriqueña de Fútbol, que son muchas responsabilidades. Pero antes que nada quiero que María Inés nos cuente de su historia previa antes de llegar a esta posición porque María Inés viene de otro deporte que no es el fútbol. Así que María Inés cuéntanos de esa etapa en el colegio, esa etapa en el atletismo, cómo llegas al fútbol hasta llegar finalmente aquí a la Federación Puertorriqueña de Fútbol.
1: Mira, pues sí, yo jugaba fútbol, pero en la universidad hice un switch a lo que es pista y campo porque no, no daban todavía las becas por el deporte, era exhibición nada más. Eh, sí, jugué exhibición, pero pues era escapada de la pista. Eh, estuve eh, haciendo el deporte de marcha, el evento, con el colegio de Mayagüez, y allí estuve cinco años. Y inclusive, tuve un año por lesión, que fue por una lesión de fútbol con las selecciones que me rompí la rodilla y le hicieron. Así es que ahí tuve que coger un año por lesión por lo que no era, pero la universidad de salida siempre eh, funcionó bastante bien en ese sentido conmigo. Me siguieron dando las ayudas y pues yo seguí haciendo el evento con ellos hasta que me fui de allí de, de Mayagüez. Entró a Mayagüez por agronomía, que también es ahora otro detalle sí, por viaje alejado a mi realidad actualmente, sí, luego de estar tres años en agronomía es que hago el cambio a educación física, en mi casa me dijeron que ya era hora, todos <risas> esperaban con el cambio, era yo la que estaba todavía haciendo tiempo para el mismo, eh, y ya estaba entrenando categorías menores para ese tiempo. Eh, Allá en el Club de Indio de Mayagüez, había tenido una experiencia en campamentos con Spadi, donde comencé con Ariel Collazo, Atlética Terriopiedra, Piedra, que fue prácticamente mi primer equipo formal dentro del deporte. Y y así, y así he ido creciendo en el deporte.
0: Qué, qué bueno que mencionas ese cambio porque realmente mucha gente pudiera pensar que entras con beca de fútbol, llevas tantos años en el fútbol que mucha gente pudiera pensar, verdad que para ese tiempo habían esas becas que podías entrar, que estudiaste educación física desde un principio y no fue así. Cambiaste luego educación física, pero no te quedaste con eso. Siempre te ha gustado el seguir estudiando, seguir creciendo un poco más. Y precisamente no te quedaste con esos estudios de educación física ni con lo que habías aprendido del fútbol, sino que sigues y llegas a España. Cuéntanos de esa experiencia en España y qué hiciste allá.
1: Sí, para el 2010 me surgió la oportunidad. Ya yo estaba interesada en quedarme en el mundo del fútbol como entrenadora. Y buscando las opciones de dónde irme a estudiar la carrera de entrenadora pues surgió la oportunidad de ir a España y me voy a Sevilla allí y hago la carrera de director deportivo, estuve viviendo allá prácticamente dos años eh, los cursos allá son bastante largos en ese sentido, el curso como tal dura nueve meses y luego de eso haces una práctica eh, los currículos son súper completos en cuestión de que tiene psicología deportiva soci hasta sociología eh, del deporte, del fútbol, eh, tienes una parte más directa al fútbol, la parte más general como regularmente seguido en currículo, que sea anatomía y fisiología, todo enfocado a lo que es el fútbol como tal, así que fue una experiencia única, era la única chica de mi clase, éramos una clase de 30, wow. o sea, eh, fue una experiencia espectacular, eh, ya obviamente uno llega aquí con otras metas y esa oportunidad que tuve allá, ayuda a crecer y a y a tener esa oportunidad de crecimiento.
0: Cuando terminas ese curso de director deportivo en España y que regresas entonces a Puerto Rico, ¿cómo pudiste poner en práctica todo lo aprendido?
1: Pues mira, cuando llego, tengo la oportunidad de estar de asistente de selecciones nacionales con, cuando estaba de entrenador Justin Campos y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con una selección sub-20 inicialmente en uno de, porque yo ya estaba trabajando con selecciones mientras estuve en España el periodo que estaba acá en Puerto Rico pues estaba un ratito y me volví a ir pues tuve la oportunidad de estar con una sub-20 eh, que hoy en día son parte de la, varias de esas jugadoras de nuestra selección mayor eh, estuvimos a punto muy cerca de lograr los objetivos más grandes lo único que fue un, fueron periodos cortos para lo que debería ser una formación de una selección nacional per se eh, luego de eso estuve con una sub-17, que ahí tuvimos mucho más tiempo. fue eh, pues esa experiencia, como ya yo estaba acá full time, y fue más eh, abarcadora. Hicimos muchas cosas que en realidad nunca se habían vislumbrado en, un, en unos entrenamientos de selecciones nacionales. Como yo venía de allá, pues obviamente uno quiere innovar y empezar a introducir un montón de técnicas y todo lo que uno tiene para para ofrecerles hicimos pues, junto a la trainer en ese momento Dailin Chancón, montamos un gimnasio al lado allí en el soccer complex con todas las cosas que teníamos, las dos en las casas, para que los nenes también pudieran complementar sus entrenamientos están las la chicas del lado 17 también había un equipo masculino teníamos el horario, practicaban dos veces al día, eh, adicional eh, hacíamos técnicas de relajación para las chicas les empezamos a dar un poquito más de lo que va fuera de la cancha para tu cuidarte y para tu crecer en concentración, en visualización, hicieron ejercicios de visualización, es decir de compenetración de grupos, fue un grupo que trabajó mucho tiempo junto y ese ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida en cuestiones de este entrenamiento.
0: Qué bueno y sobre todo lo, lo más importante fue que quisiste poder compartir todo eso que habías aprendido por el bien del fútbol puertorriqueño y sabemos que eso es una de tantas cosas que has hecho por nuestro fútbol puertorriqueño. Muchísimas gracias a nombre de todo el mundo porque sabemos que sigues aportando a nuestro fútbol. Y precisamente de pasar de eso llegas a lo que es la parte administrativa, por decirla así, como miembro ordinario de la federación. Cuéntanos un poquito de eso y el paso entonces hasta llegar a secretaria general.
1: Pues mira, eh, me surge la oportunidad, mis nenes estaban chiquitos, yo recién había tenido a, a mi nena de cambiar un poquito el enfoque de la cancha que toma más tiempo que, en cuestiones de estar fuera de la casa, muy intermitente y ese sentido, y pues lo vi como una oportunidad de seguir aportando a al fútbol, no quizás dentro de una selección nacional como tal, pero siendo sí en el cuerpo que toma las decisiones al respecto, porque pues uno con la experiencia que tiene pues siente que puede aportar mucho en ese aspecto para seguir mejorando todos los procesos que, que llevamos a cabo y me postulo, salgo como, como miembro ordinario y de ahí ya pasamos a, a lo que es el trabajo per se de un comité ejecutivo, obviamente mucho que aprender uno hace un cambio 360 en ese sentido, cambiar ya lo que es el papel, el lápiz, la planificación y todo eso, y tratar de tomar las decisiones lo más sabio posible que, se, que beneficien al fútbol local. Adicional a eso, en, en verano como tenía más disposición porque no hay partidos, pues me, me da la posibilidad de correr el evento de la Sub-14 Femenina, que fue en Coamo, y pues me doy a la tarea en verano de ir aportando en ese sentido, porque pues tenía un poco más de disponibilidad, no había, había equipos eh, entrenando. Y luego de eso, que pasa ese evento para ese mismo tiempo, es que me surge la oportunidad de ser secretaria general. Y pues es un reto grande, se vio como un reto grande en su momento. No es que no lo dejé de ser, lo sigue siendo, pero era un reto que, que, que quise tomar y que quise enfrentarlo. Y pues aquí estamos como secretaria general el día de hoy, a punto de cumplir un año en la, en la posición. Así es que, eso te nadándolo como puede.
0: Te iba a decir precisamente que debió ser un reto muy grande para ti, el, el que precisamente hemos repasado tu vida, siempre fue en el terreno de juego, en la cancha, como jugadora, como entrenadora. Eh, precisamente te educas para eso, como directora deportiva, y de la noche a la mañana el destino tenía otros planes para ti para que aportaras de otra forma. Por eso hablaba ahorita de la aportación en el fútbol, que tuviste tu oportunidad de poder hacerlo en el campo y ahora te toca entonces hacerlo, aunque sea sentada en una silla fuera de la cancha, la responsabilidad es mucho más grande como secretaria general. Y quiero tocar ese tema de ese título porque muchas personas, lamentablemente, quizás por desconocimiento no saben lo que es secretaria general es bien diferente a lo que es una secretaria normal de una oficina, ¿verdad? que mayormente es la que cuando usted entra eh, y se llaman eh, eh, tiene su, su nombre como ejecutiva dentro de la federación eh, no estamos menospreciando la posición vamos a hacer bien claro eso, pero es totalmente diferente a lo que es la posición de secretaria general que es la posición más importante dentro de la federación luego del presidente de este organismo y precisamente esa posición está ocupada por María Inés Lugo, que es la que está con nosotros aquí hoy en A Dos Toques. María Inés, para que las personas conozcan un poco cuáles son las responsabilidades de una secretaria general. Pues mira,
1: la secretaria general prácticamente es la que corre todo lo que es secretaría general. Eh, secretaría general está compuesto por todos los departamentos que tiene la federación. En, al ser así, uno tiene primero la misión de supervisar, de dar dirección, de administrar todas las funciones que tenemos en la, y los servicios que se dan dentro de la federación. El fútbol de, a nivel local y toda la comunicación a nivel internacional se realiza por medio de Secretaría General. Así es que eh, son bastantes, uno tiene que estar en muchos canales, hay que conocer un poco de todo, hay que estar siempre dando seguimientos, buscando crecer, eh, buscando que todo siga, uno, que cumpla con unos parámetros, que tengan un orden, que tengan un, unas guías para que los procesos sean lo más claro y lo más transparente posible. Y eso toma mucho tiempo. Hay muchas cosas que realizar en esta posición, eh, pero por lo menos también agradezco que tenemos un grupo de trabajo espectacular, que obviamente mi trabajo se ve influenciado por todos ellos, todos los que pertenecen a esta, a este Departamento de Secretaría General, porque la realidad es que sin el grupo de trabajo que tenemos hoy en día, el trabajo no hubiera sido el mismo. Y creo que la efectividad que hemos estado teniendo es gracias a, al componente que tenemos del trabajo que realizamos todos juntos.
0: Y precisamente llevando a lo que es eh, esa, esa posición tan importante y el que seas una fémina desde que llegó Gian Infantino como presidente de FIFA, precisamente... Eh, le ha dado ese espaldarazo a lo que son las féminas dentro de posiciones importantes al punto que precisamente la secretaria General de la FIFA, eh, Fatma Zamba, es una mujer precisamente de Senegal y en este caso tú también eres mujer y ocupas esa posición en Puerto Rico, al igual que muchas mujeres alrededor de las 211 federaciones de la FIFA no solamente en Secretaría General sino en muchas posiciones de poder lo ocupan ahora mismo eh, mujeres, cuéntame primero cómo te de formar parte de lo que es este boom de mujeres dentro de, de posiciones importantes en el fútbol y que nos hables un poco de los retos que has tenido en este primer año como secretaria general.
1: Primeramente, el ser ya mujer y ser prácticamente una primera secretaria general acá en lo que es la Federación Puertorriqueña de Fútbol, además de ser un honor poder cubrir esta posición. Eh, y ver cómo el, el poder femenino, por decirlo de alguna manera, ha crecido a nivel mundial y hemos podido llegar a más federaciones, hay más mujeres trabajando en cada federación a nivel mundial, se le está dando más atención al fútbol femenino, y que las féminas ya están mucho más adentradas en el deporte de fútbol de lo que fue hace 10 años, por ejemplo, ¿eh? Eh, ya, y ser parte de esa ola eh, es un privilegio totalmente. Así es que por esa parte más que uno contento, satisfecho y pues con muchas ganas de que no de, de dejar la huellita y que digan mira entraron las mujeres y dejaron la huella no solamente entraron y hicieron no simplemente hicieron el trabajo como como se debe hacer y dieron y dieron herramientas que faltaban o sumaron a los procesos y lo demás y que es una de las cosas los retos más más importante, más significativo dentro de la posición que ha tenido ha sido eh, la falta de protocolos, de reglamentos, de guías para los procesos que se realizan. Eh, cuando llego a la federación, hay muchas cosas, pero no había una estructura para realizar procesos ya determinada, que haya sido aprobada por el comité ejecutivo, que se haya visto que haya ha habido un grupo de trabajo que haya trabajado en, en desarrollarla muchos reglamentos que son que estaban fuera de fecha que eran antes del estatuto actual que tenían cosas que contradecían ya uno se mete también ahí un aspecto prácticamente legal tienes que empezar a, a leer más a conocer más a buscar todos los detalles para ver que vayan en línea primero con tu estatuto que prácticamente uno se lo tiene que aprender como la cartilla fonética cuando eres chiquito, pues prácticamente empiezas con eso, sigues con eso y lo vas a usar el resto de tu vida en, dentro de la posición. Y ver las mejoras que, también que uno puede eh, darle a, al mismo estatuto, porque pues, tenemos un estatuto que va, tiene que también adaptarse a los tiempos, a las necesidades <risa> y todo lo demás. Así es que yo encuentro que esta parte de crear reglamentos que es la que estamos haciendo, que hemos estado trabajando bastante fuerte todo este tiempo, eh, ha sido un reto grande, pero lo hemos podido trabajar bastante bien y hemos logrado avanzar bastante en la misma.
0: Qué bueno, eh, sabemos que, que has tenido muchísimos retos en, en un año nada más que ya vas a cumplir ahora en agosto ese, ese primer año dentro de esta, de esta posición y hablando de retos y de los beneficios que has tenido dentro de, de esta posición tan importante, es las nuevas experiencias y nuevos contactos, esos nuevos amigos de, que el deporte te ha brindado, como por ejemplo en diferentes eh, eventos que has podido participar, por ejemplo para que nos hables un poco de... Para que nos hables un poco de tus viajes, por ejemplo, a Brasil, Honduras, Estados Unidos. Háblanos un poquito de esas experiencias y personas que has conocido dentro de esos, de esos eventos.
1: Pues mira, eh, el fútbol te da un montón de oportunidades. Había tenido algunas previas dentro de lo que es eh, ser asistente de selecciones nacionales, pero actualmente... Con la posición de miembro ordinario Y la posición de secretario general Es otro ambiente completamente distinto El de la cancha, el ambiente más administrativo Las conexiones que uno hace Cómo comparte el conocimiento Tuve la oportunidad de ir a, Como miembro ordinario al, al mundial femenino en Francia sí, vamos El verano pas, eh, pasado eh, Fue una experiencia única Nunca, no pensé que,
0: que Iba a llegar al mundial
1: así <risa> Obviamente es el sueño de toda jugadora, ir a un mundial por lo menos en su vida, y, y pues se me dio. ¿Y de qué manera se me dio en ese sentido? Porque estuve dentro de las charlas, estuve dentro de las exposiciones de grandes personas, grandes líderes dentro del fútbol femenino, conocí a varios de ellas. Eh, por ejemplo, eh, Lu Lucía es la directora de Desarrollo Técnico de México, es una persona que conocí en ese evento y ella había dado una exposición dentro del evento de lo que México hizo con las escuelas que es algo parecido a nuestro Fútbol for School pero ellos lo hicieron por la salud porque eh, México es uno de los, de los países con más obesidad y pues lo enfoca, el enfoque es distinto pero como cada, cada país tiene que adaptar su proyecto según la necesidad de, de cada cual pues eso es algo que nosotros tenemos que ir eh, observando, tenemos que ir estudiando para ver cuál va a ser nuestro camino para que nuestros proyectos sean efectivos y que sean a largo plazo. Adicional a eso después voy a Brasil, a un taller de secretarios generales y directores de desarrollo técnico. Ahí estábamos 10 eh, países, alrededor de 10 países. Estaba Brasil, estaba eh, Panamá, República Dominicana y entre otros. Uno conoce a otros que están en la misma posición, las situaciones, las que son similares, las que no son similares, el estilo de trabajo de cada cual, y pues uno ahí se enriquece, porque son gente que, habíamos varios que estábamos estrenando la posición en ese momento, habíamos como tres o cuatro que estábamos de tres meses para abajo en la posición, pero habían otros que sí tenían mucho más tiempo, y tú poder tener ese, esa conversación con ellos, ese intercambio, ese feedback, es bien enriquecido no solamente para mí, sino para todos los que estábamos ahí en ese sentido.
0: Y quería hablarte eh, específicamente de ese Mundial de Francia, eh, que precisamente eh, la, los últimos días ha hablado la FIFA con relación y recordando a un año de, de ese Mundial Femenino de FIFA, donde eh, precisamente se hace lo que ha sido hasta el momento el Mundial Femenino más exitoso en la historia de la FIFA tanto en público, tanto como a nivel de derechos de televisión los espectadores eh, la, el gran nivel de juego que se, que se dio en Francia eh, tuviste la oportunidad de ir a ese juego inaugural de Francia, que es el local precisamente frente a República de Corea, en un mundial donde Estados Unidos gana, verdad, su cuarto título, el segundo de forma consecutiva y que eh, despuntó el fútbol femenino a otro nivel cuéntame un poco más de esa experiencia de estar ahí en ese juego inaugural viéndolas de casa a Francia precisamente allí. Eh, ¿Cómo se vivió lo que fue ese fútbol femenino en ese Mundial del año pasado?
1: Mira, fue una experiencia espectacular porque uno, yo, yo he tenido la oportunidad de ir a partidos de un Real Madrid, Barcelona, de la Liga, un Sevilla, un Atlético de Madrid y tú ves que el estadio está lleno y hay un ambiente espectacular y no es algo que tú estás acostumbrado a ver ni a, ni a vivirlo dentro del fútbol femenino y más en nuestro país que, que no pasa con el masculino y pues con el femenino también yo creo que hay muchos partidos que el mismo femenino, nuestra selección ha traído más, más espectadores que el, que el masculino en ese sentido pero al estar allí el ambiente era muy similar, tú sabes el gentío que había, el, los gritos, las canciones todo era, uno se convierte, uno está allá adentro, uno se emociona, uno se crea hasta francés y está, ¿sabes? ya que uno no tiene a su selección ahí, pues vive la emoción del país local en ese sentido y nada, son experiencias únicas, son experiencias que, que uno quiere tenerlas siempre presentes y que uno aspira algún día a poder estar más cerca de ellas y poder brindarle a nuestras jugadoras en algún futuro esa oportunidad para que sigan creciendo.
0: De verdad que sí, me imagino que debe ser una experiencia única y, y poder ver, no todo el mundo tiene la oportunidad de ver a la selección anfitriona en un partido, en este caso, ¿verdad? tú tuviste esta oportunidad de estar en el juego inaugural, sobre todo ver ese juego de Francia y República de Corea, y, y estar allí precisamente en Francia disfrutando eh, como uno dice, en vivo y a todo color lo que es realmente la emoción de un mundial, este, y sabemos que va a ser una experiencia inolvidable para ti, y que de seguro, como tú eres una esponja, pudiste acaparar el todo para seguir, ¿verdad?, trayendo al, al sobre todo al desarrollo de nuestro fútbol puertorriqueño. Y hablando de fútbol femenino, eh, en esta ocasión en Puerto Rico, este año, precisamente, gracias a Dios, antes de que viniera la pandemia, se pudo llevar a cabo lo que es el Día Nacional del Fútbol Femenino, donde eh, tú pudiste participar y precisamente también te reconocieron, ¿verdad?, como parte de las líderes femeninas dentro del fútbol puertorriqueño. Eso fue en marzo pasado. Háblanos un poco de esa experiencia en este evento del Día Nacional del Fútbol Femenino. Mira, fue una experiencia
1: muy bonita, fue única. No había visto una actividad así eh, en las actividades que yo estaba aquí en, en la isla. Eh, fue una iniciativa de nuestra directora de Fútbol Femenino, Carla. Y creo que es un concepto que nos va a ayudar mucho a masificar y a que eh, la población femenina se motive. La actividad sí me reconoció en la parte gerencial, eh, a poco tiempo, así es que ya de por sí uno eh, es de crecimiento, que uno ve que pues, está con, siguiendo un buen camino, que vamos a seguir creciendo y pues motiva, motiva mucho. La actividad se dio muy bonita, tuvimos un conversatorio, estuve con tres compañeras que hemos jugado hasta en la cancha en otros momentos, Mariris Acosta como entrenadora, eh, Janesh Kakaban como árbitro y en la parte de jugadora Cristina Torres y por lo menos yo me llevo un buen recuerdo de esa actividad, un buen sabor en el sentido de que es necesario compartir las experiencias es necesario que hayan estas líderes en el fútbol femenino que guíen que den seguimientos y que motiven a la población femenina a que sigan jugando fútbol y a que quieran crecer dentro del deporte y que vean que no solamente es eh, Juego hasta cuarto año, si no cojo una beca en la universidad dejo de jugar, ¿no? Hay muchas oportunidades para las estudiantes en ese sentido de crecer en el fútbol. Las becas universitarias son muy buenas. Yo en mi caso no, no tuve esa oportunidad, pero conozco a muchas que han tenido esa oportunidad de poder estudiar en una universidad, especialmente en Estados Unidos en ese sentido, porque los programas son bien distintos en cuestiones de ayuda. Y, y el crecimiento que, que tienen en esa etapa de su vida es único y además estás haciendo lo que te apasiona. O sea que eso es un plus un, que no todo el mundo tiene ese beneficio. Así es que en realidad compartimos unas vivencias muy bonitas de todo porque obviamente cada cual tiene una historia dentro del deporte. Y las historias de cada cual son historias únicas y son historias bien enriquecedoras para todos los que puedan beneficiarse de él.
0: Y te pregunto, eh, para culminar, ¿cómo ves el desarrollo del fútbol femenino en Puerto Rico?
1: Pues mira, ahora mismo el fútbol, eh, para cuando yo estaba entrenando, como entrenadora, sí había un poco más de, de población jugando, por lo que he podido apreciar en cuestiones numéricas, en la misma federación y lo demás. Creo que, se, que una de las cosas que influencia mucho al respecto es la población actual también la competencia que tenemos con otros deportes y creo que tenemos que lograr llegar a más niñas y ver que, que sientan, que se conecten eh, con el deporte como nosotras, como yo y, y varias de mi generación lo hicieron en su momento y que puedan continuar en él y que sientan esa necesidad de estar en él. O sea, yo creo que es un sentimiento que debemos crear en las jugadoras y, se, y la única manera de hacerlo es, es con continuidad. Yo creo que tenemos que hacer unos procesos con mucha más continuidad, seguimiento a estas poblaciones que vienen más pequeñas para que no lo dejen y para que se sumen más. Es bien importante que busquemos sumar más chicas al deporte porque ahí vamos a subir la competitividad, subir la competitividad obviamente subimos nuestro nivel de juego y así es que vamos a poder ser competitivos fuera de, de lo que es Puerto Rico. Y eso es lo que queremos, es estar en los primeros puestos de CFU, empezar a escalar con CACAF mucho más, para poder tener mejores selecciones, para que puedan tener una oportunidad nuestra, nuestras jugadoras de selecciones nacionales mejores. pues día de hoy tenemos unas jugadoras que se esfuerzan increíblemente, son una dedicación increíble y pues ellas están abriendo camino para que las demás, es como todo, unas van abriendo para que las otras puedan beneficiarse y esperamos que ese beneficio llegue y que no esté muy lejos, pero necesitamos masificar el deporte porque si no tenemos una población amplia que lo esté jugando, la competitividad no va a existir y no vamos a poder crecer en ese sentido.
0: Pues que así sea, ojalá que sigamos viendo creciendo lo que es el fútbol femenino aquí en Puerto Rico. María Inés, te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy en Adoptoques. Excelente tus experiencias, gracias por compartirlas con nosotros y con toda nuestra audiencia, y ojalá te podamos tener nuevamente. Así será. Qué bueno. Así gracias. Que, gracias María Inés. Así que vamos a ver, el próximo martes los vamos a esperar nuevamente con otro tema interesante de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Recuerda todos los martes a las 6 de la tarde por aquí, por las plataformas de Apple Podcast, Spotify y en nuestro canal oficial de YouTube de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba FPF Puerto Rico, tanto en Facebook como Instagram y Twitter y también nuestras selecciones nacionales como aroba Huracán Azul PR. Así que será hasta la próxima.